0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 57 im Cloud Computing Report Podcast. Mein heutiger Interviewgast ist Sebastian Tempel von der Firma Softstairs aus Hamburg. Das Unternehmen bietet mit der Prenzio eine cloudbasierte Lösung für das Ausbildungsmanagement. Im Gespräch unterhalten wir uns unter anderem darüber, wann eine Digitalisierung des Ausbildungsmanagements Sinn macht und wann nicht. Ja, hallo Herr Tempel, zum Einstieg bitte ich Sie, sich unseren Zuhörern ganz kurz in zwei, drei Sätzen vorzustellen.
1: Erstmal vielen Dank für die Einladung hier zu diesem Podcast. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Sebastian Tempel, 39, verheiratet, zwei Kinder, komme ursprünglich aus Bielefeld und bin jetzt schon seit über zehn Jahren hier in Hamburg ansässig. Beschäftige mich eigentlich seit mehr als 15 Jahren mit digitalen Tools, beziehungsweise der Umsetzung von digitalen Plattformen. Immer mit dem Anspruch, wirklich echte Probleme zu lösen und das dann vorrangig im B2B-Umfeld. 2008 habe ich das erste Mal nach dem Studium gegründet. Das war eine Digitalagentur, die Websolut GmbH, die immer noch für uns der Entwicklungspartner ist hier. Und 2011 die Softwares GmbH, die halt Apprentio zur Verfügung stellt, über den Dienst wir natürlich gleich sprechen werden, schätze ich mal. Und äh, zwischendurch halt immer so akademisch und auch praktisch mit Entrepreneurship auseinandergesetzt. Das ist so mein Steckenpferd und unterstütze gerne innovative Gründungen.
0: War auch ein spannendes Thema, <lacht> aber... <lacht> Wie Sie schon sagt, wir möchten uns heute gerne über Apprenzio unterhalten, denn Sie bieten Richtig. mit Apprenzio eine klappbasierte Lösung für das Ausbildungsmanagement an. Können Sie ganz kurz beschreiben, was Apprenzio so genau macht?
1: Also Apprenzio ist äh, ja, eine digitale Ausbildungsplattform und unterstützt das Ausbildungspersonal in Organisationen, also in Unternehmen, Verwaltungen und Bildungszentren dabei die Ausbildungsprozesse so abzubilden, dass sie möglichst wenig Arbeit damit haben. Also im Grunde genommen lösen wir das Problem mit Apprentio, dass äh, das Ausbildungspersonal sehr sehr viele Verwaltungstätigkeiten hat, was es einem nicht immer leicht macht, ja sein, sein Tagesgeschäft dann halt äh, vernünftig hinterherzukommen. Und wir äh, schaffen einfach da Freiräume.
0: Und das seit 2011, also schon etwas länger. Und wie entstand die Idee für die Entwicklung von Apprentio?
1: Das ist eine interessante Frage. Ne? Also äh, oft sind ja immer die besten Ideen die, die aus der Praxis generiert werden. Und so war das halt auch bei Apprenzio. Wir selber, ähm, die beiden Gründer, also Stefan Magitai und ich, wir wir kommen auch aus diesem Bereich. Ähm, Stefan Magitai ist seit äh, ja, 30 Jahren Ausbildungsexperte hm. und ähm, konzipiert Lösungen für die Personaleinsatzplanung in Organisationen. Und ähm, deswegen ist die Idee halt auch aus dem Erfahrungswissen entstanden und natürlich aus den eigenen schlechten Erfahrungen, die man selber in der betrieblichen Ausbildung mal gemacht hat.
0: Sie sprechen ja in der Präsentation von Apprentio immer vom digitalen Ausbildungsmanagement. Ich kann also wohl davon ja. ausgehen, dass viele Unternehmen beim Ausbildungsmanagement noch eher analog vorgehen. Wo liegen dabei die Defizite oder andersherum gefragt, weshalb sollte sich ein Unternehmen mit der Digitalisierung seines Ausbildungsmanagements beschäftigen? Im Grunde genommen muss man vorweg sagen, dass man nicht alles digitalisieren sollte, was digitalisiert werden kann, aber
1: im Grunde genommen bilden wir ja äh, Organisationsprozesse ab. Also im Grunde genommen vereinfachen wir die Personaleinsatzplanung in der Ausbildung an sich, schaffen die Möglichkeit, dass man die Berichtshäfte zum Beispiel online abbilden kann und das sind alles so Beispiele oder auch den Entwicklungsprozess, den man online relativ gut abbilden kann. Das sind alles so Beispiele von Prozessen, die, wenn man die analog abbildet, eine Menge an Zeit kosten. Wenn man sich das so vorstellt, wenn man die Versetzungspläne irgendwie erstellt, das kostet viel Zeit und wenn man den äh, Feedbackprozess oder die Beurteilung von Nachwuchskräften ja, analog abbildet, ne? also jeder trägt irgendetwas ein und gibt das dann halt dem Kollegen, der Kollegin weiter und dann wird dieser Prozess dann halt sehr in die Länge gezogen und wir können dadurch irgendwie mehr, ein bisschen mehr als die Hälfte der Zeit einsparen. Und ähm, dann hat man wieder mehr Freiräume, sich um die eigentliche Ausbildung und ähm, das Beschäftigen mit den Nachwuchskräften zu kümmern. Und dafür ist dann halt eine Lösung für so ein Ausbildungsmanagement, ein digitales Ausbildungsmanagement, sehr sinnvoll. Aber nicht immer. Äh, das wird wahrscheinlich auch die nächste Frage sein. Also man, man sollte halt immer gucken, dass man halt äh, seine Kolleginnen und Kollegen auch mit äh, abholt und jetzt nicht überstürzt alles anfängt zu digitalisieren. Und das, was man halt momentan halt so mit, mit analogen Prozessen abbildet, dann einfach nur in das Internet packt und äh, das dann halt mit Hilfe eines Smartphones oder mit einem Tablet abbildet. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern das sollte man halt schon sukzessive und äh, geführt
0: und vor allem äh, Schritt für Schritt machen. Genau in diese Richtung möchte ich gerne noch nachfragen. Sie sagten, mhm. alles zu digitalisieren macht jetzt auch keinen Sinn, aber was würden Sie einem Unternehmen raten? Wie sollte ein Unternehmen am besten vorgehen, einfach diesen ersten Schritt, um sein Ausbildungsmanagement zu digitalisieren.
1: Ja, im Grunde genommen gilt das halt für alle Lösungen, die man irgendwie auf Knopfdruck äh, hinzubuchen kann als Unternehmen und wo es nicht einen langen Konzeptions- und Umsetzungsprozess gibt. Das ist jetzt unabhängig von unserer Lösung für das Ausbildungsmanagement. Es gilt also Unser Tipp ist immer, dass man Tools, die es zur Verfügung stehen, halt äh, auch gerne parallel einmal ausprobiert äh, und das schließt eigentlich schon unsere Empfehlung so ein. Man sollte halt Sachen ausprobieren und gucken, wie die für sich selbst im Unternehmen äh, ja optimal eingesetzt werden können. Das bringt jetzt Nichts irgendwie eine große Lösung, auch innerhalb eines Konzerns ein halbes bis dreiviertel oder ein Jahr dann halt zu evaluieren und dann irgendwelche eierlegenden Wollmilchsäule zu erwarten, sondern man sollte halt gucken, was halt im eigenen Unternehmen halt wo, wo die die Pain Points sind, also wo man möglichst viel Einsparpotenzial hat, wenn man ein digitales Tool einsetzt und das kann man einmal ausprobieren, indem man es ja einfach mal einsetzt ne? und äh, dann gerne dann halt auch mal zwei drei lösungen parallel und dann wird man für sich ja selber feststellen was halt das richtige ist und ob so ein tool überhaupt das richtige ist ne? denn selber als organisation muss man halt immer auch beachten dass es so effekte gibt man nennt das ganze rebound effekt die mit digitalen lösungen äh, manchmal auch mehr arbeit schaffen als wenn man das ganze halt
0: weiterhin auf papier macht und äh, das sollte man halt vorher beachten Lassen Sie uns noch auf ein anderes Thema zu sprechen mhm. kommen. Sie haben sich vor kurzem an der Initiative Cloud Services Made in Germany beteiligt. Welche Rolle spielt ja. Made in Germany für Ihr Business?
1: Also unsere Kunden von Aprensio kommen eigentlich generell aus der Dachregion oder beziehungsweise das, die Zentrale kommt aus der Dachregion. Und da ist Made in Germany, beziehungsweise Made in Europe ja eigentlich. Essentiell eigentlich, weil hier ein bisschen mehr auf Datenschutz und Datensicherheit geachtet wird, als das vielleicht bei irgendwelchen Cloud-Diensten aus Amerika oder anderen Regionen halt das der Fall ist und deswegen spielt für uns Made in Germany beziehungsweise, ich würde das weiterfassen, also Made in Europe eigentlich noch eine große Rolle. Im Grunde genommen kommt es aber auf jeden einzelnen Anbieter an, halt wenn er vernünftige, ähm, nicht nur Vertragsregelungen, sondern wenn er das, was er verspricht, dann auch wirklich einhält, dann äh, ist
0: es eigentlich egal, wo er herkommt oder mhm. sie herkommt. Lassen Sie uns abschließend den obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen. Die ah, ja. Digitalisierung hat mittlerweile alle Unternehmensprozesse und Bereiche erreicht. Wie Sie ja. ja dargestellt haben, auch das Ausbildungsmanagement. Wie schätzen Sie zukünftig die Entwicklung des Themas ein und welche Rolle möchten Sie mit der Prinz dabei spielen?
1: Ja, also im Grunde genommen merken wir ja selber Tag für Tag, dass halt äh, dieses, das Thema der, der Nachwuchskräftesicherung und auch die Ausbildung halt ja essentieller wird für die Unternehmen. Ne? Also äh, ich möchte nicht dieses Wort Fachkräftemangel in den Mund hm. nehmen, aber im Grunde genommen äh, hat ja jeder irgendwie die Herausforderung, qualifizierte Leute dann halt okay. äh, auch für die Zukunft für sein eigenes Unternehmen dann ja, nicht nur auszubilden, sondern halt auch weiter zu qualifizieren. Ich sehe da eigentlich auch ne, einen stärkeren Fokus halt auf den Bereich der betrieblichen Ausbildung, definitiv insgesamt, ne, das erkennt man auch so. Mhm. Aber ähm, ich glaube auch, dass es so zukünftig immer wichtiger sein wird, Leute äh, punktuell und passgenau für das eigene Unternehmen zu qualifizieren und weiterzubilden. Und da werden wir eigentlich, eine, eine, glaube ich, eine ganz gute Rolle spielen, weil wir Sachen einfach anders machen. Also Sie haben ja eingangs gefragt, was Apprentio mit digitalem Ausbildungsmanagement, was es für Apprentio bedeutet und was wir so tun. Das habe ich funktionell beantwortet. Ich glaube aber, dass es auch darauf ankommt, wie man die Sachen umsetzt und was man für ein Team dahinter hat, nicht nur für eine Kompetenz, sondern auch für einen Elan. Und deswegen denke ich, dass es eine spannende Zeit für uns wird. Es ist jetzt halt schon der Fall so, dass wir über ein Wachstum, ein, ein Wachstum nachdenken, wo wir vor zwei, drei Jahren halt ähm, gesagt haben, okay, das wollen wir vielleicht auch gar nicht erreichen. Und wir müssen uns selber als Organisation und jeder Cloud-Anbieter muss sich äh, darüber ja, abstimmen und im Klaren darüber werden, ähm, wie das Geschäftsmodell dann halt auch für die Zukunft aussehen soll. Also möchte man halt äh, das komplette Wachstum oder beziehungsweise die gesamten Anfragen äh, von äh, Organisationen auch wirklich abbilden oder sagt man irgendwann Stopp? <lacht> und, äh, in, der, in der Situation, das äh, hört sich ein bisschen arrogant an, aber in der Situation sind nicht nur wir, sondern sehr, sehr viele andere ja. Organisationen halt auch in diesem Bereich. Und ähm, ja, das muss man für sich selbst halt entscheiden, wie man damit umgeht.
0: Ja, dann wünsche ich weiter viel Erfolg und herzlichen Dank fürs Gespräch.
1: Vielen Dank auch und äh, ja, weiterhin auch viel Erfolg mit dem Podcast und der Initiative.
0: Das kriegen wir hin. Denke ich auch. An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Weitere Informationen zum Interview finden Sie im Cloud Computing Report in der Rubrik Podcast. Wenn Sie regelmäßig über aktuelle News und Hintergrundinformationen rund um das Thema Cloud Computing informiert werden möchten, abonnieren Sie am besten unsere Newsletter. So viel für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grohmann.